0: Και με αυτό το υπέροχο μουσικό σήμα, την υπέροχη μουσική που έγραψε ο Χρήστο Τσιαμούλης και την εκπομπή, κυρίες και κύριοι, ξεκινά η εκπομπή «Τα γήπεδα της ιστορίας», τρίτος κύκλος. Πρόσφυγες και αθλητισμός. Οι ξεριζωμένοι άνθρωποι που ήρθαν στην Ελλάδα, τα αθλητικά σωματεία που έφτιαξαν, οι αθλητές που αναδύθηκαν κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, το αθλητικό ραδιοφωνικό ντοκιμα Επιστρέφει στην ΕΡΤ και στην ΕΡΑΣΠΟΡ. Μουσική Ακριβώς απέναντί μου, ο Κωνσταντίνος Ζουλούβαρης, την τελική ρύθμιση του ήχου, η Ειρήνη Παπαζήσι, στην παραγωγή της εκπομπής, στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. Μουσική Ευχαριστώ τον Νίκο Γκομόλη και τον Τάσο Αντωνίνη, που υποστήριξαν αυτήν εδώ την παραγωγή. 10 ραδιοφωνικά τοκιματέρ, 10 αθλητικά ραδιοφωνικά τοκιματέρ για τους πρόσφυγες και τα αθλητικά σωματεία. Στο πρώτο επεισόδιο αυτού του κύκλου θα ασχοληθούμε με τα αρμενικά πρόσφυγικά σωματεία και τους αρμενιούς πρόσφυγες αθλητές μετά την εγκατάσταση των αρμενίων στην Ελλάδα. Θα πρέπει να σας πω ότι οι αρμενοί πρόσφυγες δεν ήρθαν μόνο μετά την μικρασιατική καταστροφή, δηλαδή μετά το 1922. Αρμενικοί πληθυσμοί έρχονται στην Ελλάδα και τέλη, στα τέλη της δεκαετίας, της δεύτερη δεκαετία του προηγούμενου αιώνα, δηλαδή από, την... από το 1917 και αργότερα. Έχει προηγηθεί η γενοκτονία των Αρμενίων, η γενοκτονία των Ποντίων, οι μετακινούμενοι πληθυσμοί μέσα στο πλαίσιο της καταραίουσας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η περιπλάνηση αυτών των ανθρώπων, ένας ατέλειωτος γολγοθάς, μέχρι τελικό να καταφέρουν να φτάσουν στην Ελλάδα. Ο Πειραιάς, η Θεσσαλονίκη, η Καβάλα, τα Χανιά είναι μερικά από τα λιμάνια που υποδέχονται τους ξεριζωμένους ανθρώπους. Οι αρμενικοί πληθυσμοί που έρχονται στην Ελλάδα θα εγκατασταθούν σε διάφορες περιοχές, σε όλη την ελληνική επικράτεια. Κυρίως όμως στο Δουργούτη, στην Κοκκινιά, στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, στην Κοκκινιά για παράδειγμα, που έχουμε μια μεγάλη αρμενική γειτονιά και μια μεγάλη αρμενική συνοικία, στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε άλλες πόλεις. Στα τέλη του 19ου αιώνα η οικονομική δυναμική που αναπτύχθηκε στα μεγάλα αστικά κέντρα και η υιοθέτηση νέων αντιλήψεων συνέβαλαν στο να εισαχθεί το μάθημα της γυμναστικής στα αρμενικά και γαλλικά σχολεία κατά λόγο στην Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη Στη συντριπτική πλειονότητα οι μαθητές αυτών των εκπαιδευτηρίων ήταν Έλληνες, Αρμένοι και Εβραίοι ενώ η φυσική αγωγή και τα ομαδικά αθλήματα διδάσκοντα με μεθοδικότητα από καθηγητές που είχαν σπουδάσει στην Ευρώπη. Στα αρμερικά σχολεία της Μύρνης συμπεριλήφθηκε στο πρόγραμμα σπουδών το μάθημα της γυμναστικής το 1900 όταν ο γυμναστής Αρτούρ Ελμασιάν που είχε σπουδάσει στη Γαλλία εξασφάλισε αθλητικό εξοπλισμό στο εκπαιδευτήριο Ασκαΐν και κατασκεύασε μόνιμες αθλητικές εγκαταστάσεις στην αυλή του σχολείου Μισροπιάν. Το 1901 ο Ελμασιάν οργάνωσε γυμναστικές επιδείξεις και αγώνες μεταξύ των σχολείων στους οποίους συμμετείχαν εκατό μαθητές. Αυτό συνεχίστηκε μέχρι το 1905 όταν ο ίδιος καταγγέλθηκε για τη δραστηριότητά του και αναγκάστηκε να φύγει από τη Σμύρνη προκειμένου να μην πέσει στα χέρια των Τούρκων. Οι μαθητές του ωστόσο ίδρυσαν αργότερα την Αθλητική Ένωση με Ζαραπιάν συνεχίζοντας έτσι και με αυτό τον τρόπο το έργο του δασκάλου τους. Μετά την επικράτηση των νεόΤούρκων Τουρκών στην καταραίωση όπως είπαμε Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1908 η κυβέρνηση προσέγγισε διαφορετικά τον αθλητισμό γνωρίζοντας ότι η καλή φυσική κατάσταση των νέων μέσω της γυμναστική συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας του στρατού της χώρας. Εκείνη την περίοδο λοιπόν δημιουργήθηκαν αθλητικοί σύλλογοι με ομάδες ποδοσφαίρου και ατομικά αθλήματα σε όλες τις πόλεις της Τουρκίας. Ακόμα το μουσικό θέμα από την ταινία «Τα ρόδια» του αγώνου Καραμπάχ είναι το κύριο μουσικό θέμα. Οι Αρμένοι που εισήγαγαν να απονορίσει τον αθλητισμό στα σχολεία είχαν νέους που η ενασχόλησή τους με αυτό γινόταν με επαγγελματική προσέγγιση και σοβαρότητα. Το 1912 η Τουρκία συμμετείχε για πρώτη φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοχόλμης ενώ εκπροσωπήθηκε μόνο από δύο Αρμένιους αθλητέ που κατάφεραν να αποσπάσουν τις κατάλληλες επιδόσεις ώστε να αγωνιστούν. Πρόκειται για τον Βαχράν Παπαζιάν στα 1500 μέτρα που έφτασε στον τελικό του αγωνίσματος και τον τότε, 19χρονο, Μακερδίς Μικρυγνιάν στο δέκαθλου που κατέλαβε την πέμπτη θέση μεταξύ 50 αθλητών. Τα αθλητικά σωματεία που ίδρυσαν οι Αρμένοι πρόσφυγες και οι Αρμένοι αθλητές πριν και μετά την καταστροφή. Μαζί μου εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο της ΕΡΑΣΠΟΡ βρίσκεται ο κύριος Βανέζ Γαζαριάν, μέλος της Συντακτικής Επιτροπής, ενός ιστορικού περιοδικού. Είναι το περιοδικό Αρμενικά που προσφέρει πέρα από την ιστορική τεκμηρίωση και γνώση και ένα πολύ σημαντικό πλαίσιο ενασχόληση με θέματα που αφορούν τους αρμενικούς πληθυσμούς. Κύριε Γαζαριάν, στη Σμύρνη ζει μια μεγάλη αρμενική κοινότητα. Όταν γίνεται η καταστροφή, οι τσέτες εισβάλλουν και κέν την αρμενική γειτονιά. Ο αρμενικός πληθυσμός τη Σμύρνης αποτελεί ένα κομμάτι της πολυπολιτισμικής ταυτότητας αυτής της πόλης. Η αρμενική δηλαδή συνοικία είναι το αλάτι και το πιπέρι της τη εκείνης της εποχής.
1: Μάλιστα. Καταρχάς, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και καλησπέρα και στους
0: ακροατές της Ερασπορ. Στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα.
1: Ε, πράγματι, πράγματι, η Αρμένη και η Συνοικία ήταν η πρώτη που πτεθήκαν η Τσέντο μπήκαν και την κάψανε και από εκεί ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά μυρκαλιά της Σμύρνης. Οι αρμένοι ήταν, υπήρχαν οι Αρμένοιες στη Σμύρνη οι οποίοι ήταν από πάρα πολλά χρόνια εκεί αλλά υπήρχε και ένας πληθυσμός ο οποίος είχε φύγει μετά τη γενοκτονία του 1915 όσοι επιζήσαν από τις φαγές, όσοι επιζήσαν από τις πορείες θανάτους σε ρήμους και δεν πήγαν στις πιο κοντινές περιοχές που ήταν η Συρία και ο Λίβανος κάποιοι φύγανε προς τα παράλια που επειδή ήταν πιο πολύ ελληνικοί πληθυσμοί και ήταν πολύ πιο φιλόξενοι και πιο κοντά στους Αρμένιους. Και θρησκευτικά σαν χριστιανοί, αλλά και ότι είχαν πολύ καλέ σχέσει με του Έλληνε.
0: Τόσο οι αρμενικοί πληθυσμοί, όσο και οι πόντιοι οι οποίοι ξεριζώνονται από τον τόπο του και μετά από την πίεση των νεότουρκων, μετά το 1915, και έχετε πολύ δίκιο που το σημειώνετε, οι άνθρωποι αυτοί εγκαταλείπουν τι πατρογονικέ του αιστείε, περιπλανώνται στην Ανατολία, στη σκόνη τη Ανατολία. Είναι ένα ατέλειο γολγοθάς αυτή η περιπλάνηση. Χωρί τροφή, χωρί νερό, οι οικογένειε με τα λιγοστά υπάρχοντά του. Περιπλανιώνται στον αχανή χώρο τη Ανατολία και πολλοί χάνουν τη ζωή του. Δηλαδή δεν φτάνουν, δεν καταφέρνουν να, να φτάσουν όσα στρατόπεδα των προσφύγων τη Μέση Ανατολή, στο Λίβανο ή στη Συρία, όπου έχουμε πολλά τέτοια στρατόπεδα προσφύγων στα οποία καταφεύγουν και Αρμένοι αλλά και Πόντιοι πρόσφυγε. Πράγματι έτσι
1: είναι. είναι. Αυτέ οι πορείε θανάτου που είχαν γίνει σε ρήμου στη Συρία είναι τραγικές και μέχρι σήμερα ακόμα. Κάποιοι όταν σκάβουν εκεί βρίσκουν και κόκαλα που είναι από του Αρμένιους που έχουν θανατωθεί, έχουν πεθάνει σε αυτέ τι πορείε θανάτου. Και είναι μια απόδειξη που αντικρούει αυτά που λέει η Τουρκία ότι δεν έχει γίνει η γενοκτονία. Είναι μια απτή απόδειξη αυτό. Τέλο πάντων, να προχωρήσουμε. Πάμε τώρα στη Σμύρνη. Όπω είπα ότι ένα μέρο των Αρμενίων προχωράνε προ τη Σμύρνη. Οπότε ο πληθυσμό τη Σμύρνης από το 15, από το 16 και μετά αυξάνεται ο αρμένικο πληθυσμό τη Σμύρνη. Να πούμε ότι γενικά στη Μικρά Ασία ο αθλητισμός θα είναι πολύ πιο ανεπτυγμένος από θα είναι και στην παλιά Ελλάδα. Αυτό το βλέπουμε και από τα σωματεία. τα έτη ίδρυση σωματείων και των ελληνικών ο Πανιόνιος, ο Απόλλωνας, ο Πέλπς, ο και έτσι έχουν έχουν, 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 έτος ίδρυσης 1890-1891 ενώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει σωματίο πριν το 1900. Ο Παναθυνακό το 1908, ο Ολυμπιακό το 1925, ο Άριστο 17-18, είναι πιο παλιά. Μόνο ο Ηρακλή και ο που είναι πιο παλιά το 1908. Επίση να πούμε ότι ο Ηρακλή Θεσσαλονίκη. στη Θεσσαλονίκη το 1875 έγινε ο πρώτο ποδοσφαιρικό αγώνα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Από ένα αγγλικό πλοίο ναύτε που έξανε μια μεικτή ομάδα Ελλήνων, Αρμενίων, Εβραίων που έκαναν έναν αγώνα εκεί. Ε, οπότε τώρα στη Σμύρνη έχω γίνει, όπως πολύ σωστά είπα, ο Αρτούρ Ελμασιάν ήταν ο πρώτο που έκανε τα μαθήματα γυμναστικής το 1900 στο σχολείο Ασκαΐν, που σημαίνει αθηνικό το Ασκαΐν. Ε, ήταν δύο αθλητές το 1912, όπως είπατε, ο Μεγκρδίτσου Μεγκεριάν και ο Βαχράν Παπαζιάν, ε, οι οποίοι Επειδή δεν είχαν λεφτά, βασικά ο Παπαζιάν είχε λεφτά. Γιατί τότε οι αθλητέ βάλουν από τη τσέπη του λεφτά για να πάνε εκεί, επειδή ήταν Αρμένοι, το τουρκικό κράτο δεν του βοήθησε καθόλου. Ο Παπαζιάν είχε λεφτά για να πάει, ο Μεγκεριάν. Κάνανε οι Αρμένοι και οι σύλλογοι διάφορε εκδηλώσει για να τον βοηθήσουν για να πάει εκεί. Και σαν σαν ανταπόδοση που πήρανε τα μετάλλια οι Τούρκοι, δολοφονήσαν τον Μεγκεριάν στη γενοκτονία του 1915. Ο αθλητή ο οποίο. Πήγε με την τουρκική σημαία εκεί, έπαιξε για την Τουρκία, αγωνίστηκε για την Τουρκία. Μετά από τρία χρόνια τον δολοφονήσαν οι Τούρκοι σε γενοκτονία. Ε, επίσης, το 1911 βγήκε το πρώτο ε, περιοδικό, αθλητικό περιοδικό στην Τουρκία. Το εξέδωσε ο Σαβάρς Κρισιάν, μια πολύ μεγάλη μορφή. Ο Σαβάρς Κρισιάν ήταν αθλητής, δημοσιογράφος, εκπαιδευτικό συγγραφέας. Είχε σπουδάσει στην Κωνσταντινούπολη, στο Λονδίνο και στο Παρίσι ήταν το περιοδικό Μαρμναμάρ, που σημαίνει Φυσική Αγωγή. Είναι το πρώτο αθλητικό περιοδικό που είχε εκδοθεί στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και επίση ο Σαββάρη Χριστιαν ε, έκανε του Αρμένικου Ολυμπιακού Αγώνε. Από το 1911 μέχρι το 2014, που το, μετά το 2014 γινόντουσαν αγώνε που μαζεύονταν Αρμένικοι αθλητέ από πολλέ πόλει τη ε, Τουρκία, είτε στην Κωνσταντινούπολη είτε στη Σμύρνη. Σταμάτησε το 2014 ή το 2015 με τη γενοκτονία, και το Σαββάρη Χριστιαν οι Τούρκοι. Για να καταλάβετε το, τέτοιο, την αγάπη που είχε στον αθλητισμό, ακόμα και όταν τον είχαν φυλακίσει σε Σαββάρι Χριστιαν, μέσα στη φυλακή είχε δημιουργήσει, έκανε με του φυλακισμένου, αγώνε αθλητικού. Δυστυχώ δολοφονήθηκε και αυτό, όπω πάρα πολλοί άλλοι αξιόλογοι άνθρωποι σαν και αυτόν το 1915. Ε, το ποδόσφαιρο, που ήταν το πιο λαϊκό άθλημα και είχε του πιο πολλού υποστηρικτέ, α πούμε, και ανθρώπου οι οποίοι ασχολιόντουσαν με το ποδόσφαιρο, ξεκίνησε από το 1900. Από του Αρμένιου, ήταν Αρμένοι ποδοσφαιριστέ που παγούσαν σε ξένε ομάδε και μετά από μερικά χρόνια φτιάξαν την πρώτη ποδοσφαιρική ομάδα που
0: λεγόταν Ένωση Ποδοσφαίρου. Και ο πιο διακεκριμένο από αυτού ήταν ο Ζαβέν Κουγιουμτζάν. μάλιστα.
1: Υπήρχε επίση η ομάδα Κενάρ, που σημαίνει Λύρα, που ιδρύθηκε το 1908 και είχε πολύπλευρη δραστηριότητα, γιατί έκτοτε από ποδοσφαιρική ομάδα είχε και ορχήστρα, μαντολινάτα και μπάντα. Υπήρχαν επίση οι ομάδε Βασπουργκάν από την περιοχή του Βαν που Αρμένοι το λέμε και Βασπουραγκάν, ομάδα Βαρτανιάν και Σαχακιάν. Αν κρίνω από τα ονόματα πρέπει να είναι ομάδες σχολείων, το Βαρτανιάν, Σαχακιάν. Δεν έχω αλλαξά, αλλά από τα ονόματα νομίζω πρέπει να είναι ομάδες σχολείων. Και υπήρχε βέβαια η Λέσχη Αρμενίων Κυνηγών, που ήταν η δυναμικότερη και η πλέον άρτια οργανωμένη αθλητική Ένωση Αρμενίων, που στελέχωσε μια ομάδα από τους τη μύρνη. Το 1912 θα κατακτήσει το πρωτάθλημα Σμύρνη, έχοντα βασικού αντιπάλου τον Απόλλωνα, τον Πανιόνιο και τον Πέλοπα Μαντινίας και την αγγλική ομάδα Πουρναπάτ, του Βουρνόβα, Βουρνόβα. Και την ίδια χρονιά θα έρθει στη Σμύρνη μια, ομάδα, μια μεικτή ομάδα τη Γαλατά Σαράκ και τη Φενέρ που θα παίξει έναν αγώνα ο πρωταθλητή Κωνσταντινούπολη που ήταν κάποια από αυτέ τι δύο ομάδε, φαντάζομαι, με τον πρωταθλητή τη Σμύρνης που ήταν η αρμένικη ομάδα και τη οποία θα τη η αρμένικη ομάδα. Ε, να πω ότι από το 12 υπήρχε άθληση του αρμενικού, άθληση του αρμενικού αθλητισμού όπω είπα οι Ολυμπιακοί αγώνες ε, είχε πολύ καλές προσφερικές ομάδες που αγωνισότησαν και στις υπόλοιπες πόλεις όπως είπαμε διακόπηκαν το 15 λόγω της γενοκτονίας ε, το 1918 στην Κωνσταντινούπολη ιδρύεται ε, το μεγαλύτερο αθλητικό σωματείο το Homen Είναι η Ένωση Αρμενίων Αθλητών ουσιαστικά. Ο είναι αρχικά. Μέσου ιδρυτέ θεωρούν και τον Σαβάρς Κριστιάν, ο οποίος παρόλο που είχε πεθάνει, αλλά είχε θέσει τι αρχέ, είχε στο μυαλό του να φτιάξει κάτι τέτοιο απλά δεν πρόλαβε, οπότε τιμητικά μες τους ιδρυτές βάζουν και το όνομα πάντα του Σαβάρς Κριστιάν. Το Μανετμέν Πρέπει να πούμε ότι έπαιξε και τον τελευταίο ποδοσφαιρικό αγώνα που έγινε στη Σμύρνη λίγο πριν μπουν οι τσέτε. Μερικέ μέρε πριν ήταν ο αγώνα του Χομενετμέν Αρμένια, έτσι λεγόταν, εναντίον του Απόλωνα, του γνωστού Απόλωνα Σμύρνη. Μετά από μερικέ μέρε μπήκαν οι τσέτε και όλοι οι Έλληνε και οι Αρμένοι, όσοι μπορέσανε, δεν σφαγιαστήκαν από του Τούρκου ή δεν καίκανε στη φωτιά, φύγανε στην Αθήνα και συνεχίσανε. Ε, αυτά τα λίγα για τον αθλητισμό στη Σμύρνη.
0: Πριν από την καταστροφή η μεγάλη πυρκαγιά που έκαψε την πόλη που έκαψε τους ανθρώπους που χώρισε τους ανθρώπους που διέλυσε τις ζωές τους δεν κατάφερε όμως να σβήσει τη φλόγα των ανθρώπων των ξεριζωμένων ανθρώπων όταν ήρθαν αργότερα στην Ελλάδα αλλά και σε άλλα μέρη κυρίως όμως στην Ελλάδα που εγκαταστάθηκαν και πρόσφυγες από την Ιωνία και από τον Πόντο Κυρίες και κύριοι ακούτε την εκπομπή στα Αγύπεδα τη Ιστορία. Ραδιοφωνικό ντοκιματέρ: Πρώτο, Τα αθλητικά σωματεία και οι Αρμένιοι αθλητέ πριν και μετά την καταστροφή. Εδώ, στον κεντρικό ραδιοθάλαμο τη Αρασπόρ, βρισκόμαστε με τον κύριο Οβανέ Γαζαριάν, μέλο τη συντακτική επιτροπή του περιοδικού Αρμενικά. Και στο σημείο αυτό, θα ακούσουμε ένα πολύ σημαντικό τεκμήριο. Είναι η μαρτυρία τη Μαριάν, Μαριάν Μανουκιάν, επιζήσασα τη γενοκτονία των Αρμενίων. Η καταγραφή της Μαριάμ Μανουκιάν έγινε όταν εκείνη βρισκόταν σε ηλικία 104 χρόνων. Η Μαριάμ Μανουκιάν είναι επιζήσασα της γενοκτονίας των Αρμενίων. Για να σου πω αυτή την ιστορία... Θα χρειαζόμουν τρεις μέρες και έχω ξεχάσει το 90%, θυμάμαι μόνο το 10%. Έχω δει τόσα πολλά, μα τόσα πολλά. Την νύχτα ακούγαμε πυροβολισμούς. Βλέπαμε τις φωτιές που πετάγονταν από τα όπλα. Υπήρχαν τσανταρμάδες στους δρόμους που έκαναν αισθητή την παρουσία τους με τα σφύριγματά τους. Την νύχτα το σφύριγμα γινόταν πιο δυνατό. Ξυπνούσαμε και μπορούσαμε να ακούσουμε καθώς έμπαιναν στα αρμενικά σπίτια. Ήταν οργανωμένοι σε κλιματικές ομάδες που ονομάζονταν Φωτιά και Βροντί
2: Επιτίθονταν
0: σε πλούσιες οικογένειες ή σε οικογένειες που είχαν όμορφες θηγατέρες Απήγαγαν τα κορίτσια, έκλεβαν τα τιμαλφή και σκότωναν τους γονείς Και οι επίσημες τουρκικέ αρχές δεν έκαναν τίποτα συνήθιζα να κοιμάμαι στα χέρια της μαμάς μου Μια φορά ξύπνησα και εκείνη δεν ήταν στο κρεβάτι. Ήμουν τρομοκρατημένη. Μπανκ, πανκ, πανκ, οι σφαίρε πηγαίνουν έρχονταν. Κοίταξα έξω από το παράθυρο και είδα τη μαμά μου μαζί με άλλου τρει ή τέσσερι ανθρώπου. Έτρεξα προ εκείνη και στεκόμουν εκεί ανάμεσα στι γυναίκε. Η μητέρα μου είπε: Τι κάνει εδώ, πήγαινε πίσω στο κρεβάτι σου. Φοβήθηκα ακόμη περισσότερο και επέστρεψα στο κρεβάτι μου. Μπορούσα ακόμη να ακούω του πυροβολισμού. Μια γυναίκα είπε: Όχι, άρπαξαν τη Αντουκούντ. Όχι, όχι. Οι γυναίκε θρυνούσαν, άρπαξαν το κορίτσι και τα χρήματά τους. Η Σαντουκούτ ήταν ένα όμορφο κορίτσι. Απήγαγαν τα κορίτσια για να τα διάσουν ή για να τους κάνουν ό,τι άλλο ήθελαν. Μετέτρεψαν την αρμενική πόλη μου σε ένα μεγάλο πορνείο. Τα σπίτια μας έγιναν πορνεία. Μια πορνή που ζούσε στη γειτονιά μας είχε έναν σκύλο. Ο σκύλο πάντα γρατζούνισε την πόρτα μας. Μέχρι το 1937, όταν έπρεπε να φύγω, όλοι οι Τούρκοι είχαν αρμενικά κορίτσια στα σπίτια του. Επέλεγαν τι πιο όμορφε από τα καραβάνια στο δρόμο του ξεριζωμού για νύφες του. Εγώ συχνά δεν μπορούσα να κοιμηθώ τη νύχτα. Θυμάμαι την παιδική ηλικία μου, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Προσπαθώ να μην το σκέφτομαι, αλλά είναι αδύνατο. Απλώ δεν μπορώ να ξεχάσω. Είναι αδύνατο. Δεν μπορώ να ξεχάσω τη μαμά μου. Πήρα τη μητέρα μου, σκότωσαν τον πατέρα μου. Σου είπα πω παραπλάνησα τον πατέρα μου και τον σκότωσα. Μεγάλωσα ω ορφανό. και ακόμα το μουσικό θέμα, ένα από τα μουσικά θέματα της ταινίας, τα ρόδια του Ναγκόνου Καραμπάχ, μια ταινία η οποία γυρίστηκε στο θύλακα του Ναγκόνου Καραμπάχ από το 2018 μέχρι και το 2020. Και εδώ ένα τραγούδι της ξενιτιάς, αρμενικό τραγούδι, ένα εμβληματικό τραγούδι,
3: το Κέλε, Κέλε.
0: Ακόμα τον Μωυσή Χανεζιάν η προφορική καταγραφή έγινε όταν ήταν 103 χρόνων, γεννήθηκα στο Μουσαλέρ ένα χωριό της Αρμενίας. Από το Μουσαλέρ μεταναστέψαμε στο Λίβανο, στο χωριό Αντζάρ. Από το χωριό Αντζάρ μεταναστέψαμε στην Αρμενία το 1947. Από το 1947 που ήρθα εδώ έλαβα αυτό το σπίτι και από τότε ζω εδώ. «Από το 1947 έχω δουλέψει πολύ. Δούλευα πολύ. Ήταν ο ήρωας του Μόχθου», λέει η σύζυγος του Μωυσή.
2: «Η μαμά μου γλίτωσε
0: και μεταφέρθηκε στην (στονίτρια) Πούρσα». «Γνωρίζετε την (στονίτρια) Πούρσα? Την έχετε (στονίτρια) ακουστά?» «Γαλλοί ήρθαν (στονίτρια) και τη μετέφεραν (στονίτρια) στην (στονίτρια) Πούρσα με το πλοίο.
2: (στονίτρια) Όταν οι
0: Τούρκοι (στονίτρια) ήρθαν
3: (στονίτρια) και (στονίτρια) άρχισε η
0: εξωρία, των δικών μας ανθρώπων μερικοί από αυτούς δεν υπάκουσαν. Το Μουσαλέρ είχε επτά χωριά από τα οποία όπως γνωρίζω μόνο το δικό μας υπάκουσε. Το χωριό μας βρισκόταν κατά στους Τούρκους και οι κάτοικοι του χωριού πήραν αμέσως το δρόμο προς την εξωρία. Οι Τούρκοι έφτασαν με άλογα και περικύκλωσαν το χωριό μας, Πρώτου φτάσουν στα άλλα χωριά. Οι κάτοικοι αυτό των χωριών εξεγέρθηκαν και αγωνίζονταν με όπλα. Αυτοί αγωνίζονταν μέχρι να έρθουν οι Γάλλοι να τους ελευθερώσουν και να τους μεταφέρουν στην Πούρσα. Εκείνη τη στιγμή η μαμά μου ήταν με τους γονεί της και σώθηκε. Εγώ και ο πατέρας μου σωθήκαμε από έναν Άραβα.
2: Δεν είχαμε κανέναν άλλο συγγενή,
0: δεν είχαμε θύματα, αλλά ποια είναι η διαφορά. Ο θείος μου, οι συγγενείς μου, οι γειτονέ μας, οι συγχωριανοί μας, εξορίστηκαν από τους Τούρκους. Δεν είναι αυτοί οι Αρμένοι, δεν είναι. Ποια είναι η διαφορά που εμείς απελευθερωθήκαμε, οι υπόλοιποι, Δόξα τον Θεό σωθήκαμε, <συμίραις> που ο Άραβας μας έσωσε δηλαδή <συμίραις> και η μαμά μου πήγε στην Πούρσα.
2: <συμίραις>
0: Ευχαριστήθηκε τη ζωή της εκεί και ποτέ <συμίραις> δεν επέστρεψε πίσω, παντρεύτηκε εκεί.
2: Η <συμίραις> Τούρκοι όμως,
0: όταν <συμίραις> μας εξόρισαν, έσφαξαν <συμίραις> τους Αρμενίους με όπλα και <συμίραις> τους χτυπούσαν <συμίραις> με μαστίγια στο δρόμο τους προς την Αραβία.
2: <συμίραις>
0: Έριξαν τα κορίτσια στον Εφράτη. Και αυτός ήταν ο Μωυσής Χανεζιάν, η προφορική μαρτυρία του. Επιζήσα στις γενοκτονίες. Μαζί με τους μικρασιάτες του 1922, ένα σημαντικός αριθμός αρμενίων προσφύγων καταφθάνει, όπως είπαμε, στα όρια... Του ελληνικού κράτου, στην ελληνική επικράτεια. Με βάση την απογραφή πληθυσμού του 1928, οι ανά την επικράτεια Αρμένοι ανέρχονται σε περίπου 30.000. Αρκετοί εξ αυτών εγκαταστάθηκαν σε συνοικίε του Πειραιά, προχωρώντας σε μίσθωση οικοπαίδων από κτηματίες τη περιοχή και συνακόλουθα σε ενέργειε αυτοστέγαση. Σε αυτή τη διαδικασία τα εμπόδια που συναντούσαν ήταν πολλαπλά, τόσο με του κτηματίε όσο και με το κράτο. Το 1923, Ζουν στην Κοκκίνια περίπου 6.000 Αρμένοι. Αλλά δεν είναι μόνο οι Αρμένοι της κοκίνιας. Όπως είπαμε, ο πρώτος σημαντικός θύλακας Αρμενίων, Αρμενικού πληθυσμού, βρίσκεται στο Δουργούτι. Ο κύριος Οβανές Γαζαριάν, πρωιναθλητής, θα μας μιλήσει τώρα για την ίδρυση των αθλητικών σωματείων, των αθλητικών προσφυγικών σωματείων των Αρμενίων, πια μετά την εγκατάσταση δηλαδή... Η πρώτη κατάσταση γίνεται πρώτη μικρασιατική καταστροφή με την έξοδο των Αρμενίων από τι πατρογονικέ αιστείε. Ο κύριο όμω πληθυσμό έρχεται μετά το 1922.
1: Πράγματι, ε, ένα μικρό αριθμό έρχεται το 1921 από τι περιοχέ της Νικομίδεια και τη Κυλικία που είχαν γίνει και εκεί κάποιε στηριοδίε των Τούρκων. Οπότε αυτοί φεύγουν πριν το 1922 και έρχονται και καθίστανται στην Αθήνα, στην περιοχή του Τουργουτίου, του σημερινού νέου κόσμου. Τότε εκείνη η περιοχή ήταν μια έρημη περιοχή, είχε μόνο δύο χειροστάσια. Από εκεί έχει βγει και το που το λέγανε οι Αρμένοι αργότερα Ντομούζ Νταμό, που σημαίνει στα Τούρκικά το σπίτι των χείρων. Ε, είχαν εγκατασταθεί εκεί, ήταν ένα σκουπιδότοπο, σε ένα τίποτα, ένα άδειο μέρο τελείω. Πέντε εγκαταστάθηκαν εκεί και εκεί έρχονται και μετά το 1922 πια, όταν το μεγάλο προσφυγικό κύμα των Αρμενίων, ε, έρχεται εκεί στο Σοδουργούτι. Εκεί να πούμε ότι είχε εγκατασταθεί ακριβώ δίπλα και οι στρατιώτε τη Αρμένη Κη Λεγεώνα η οποία είχε πολεμήσει στο πλευρό του ελληνικού στρατού στη Μικρά Ασία που ήταν και οι τελευταίοι που υπερασπιστήκαν την υποχώρηση του ελληνικού στρατού μαζί με, το, με τη μονάδα του στρατηγού πλαστού, πλαστήρα. Και όταν γυρίσανε πια στην Ελλάδα όλοι μαζί πήγαν και αυτοί κατασκευασταν και αυτοί εκεί. Οπότε και οι Αρμένοι όλοι πήγαν εκεί γιατί αισθανόντουσαν και μια ασφάλεια έχοντα δίπλα του στρατιώτε του δικού του. Ε, στο Δουργούτι εγκαθίστανται περίπου 9 με 10.000 Αρμένοι σω σε... είναι ο
0: μεγαλύτερο θύλακα, κύριε μεγα... είναι,
1: είναι, είναι ο μεγαλύτερο θύλακα, πράγματι. Και είναι μεγαλύτερο γιατί και στην κοκκινιά, στην οίκαια, κατασταθήκαν πολλοί Αρμένοι, ήταν περίπου 6 με 7 χιλιάδες... Αλλά στο Δουργούτι τι γίνονταν, ότι ήταν καθαρά Αρμένοι και συνοικία. Δηλαδή το Δουργούτι το 23-24 είχε περίπου 11 χιλιάδες κόσμο που οι 10.000 ήταν αρμένοι. Δηλαδή είχε το 90% ήταν Αρμένοι. Ενώ στη στην, ίκια, στην Κοκκινά, ε, Υπήρχαν και πάρα πολλοί, ήταν μια πολύ μεγάλη προσφυγούπολη. Είχε πάρα πολλού Έλληνε. Ατέλειωτη προσφυγούπολη. Θε, θεωρείται, νομίζω, η μεγαλύτερη μετά, ίσως στη Θεσσαλονίκη, να θεωρείται η μεγαλύτερη προσφυγούπολη Ακριβώς. στην Ελλάδα.
0: Έχετε πολύ δίκιο. Μα έτσι ναι. αλλιώς ο Πειραιάς και η Θεσσαλονίκη είναι τα λιμάνια υποδοχή των προσφύγων πράγμα, που υποδέχονται του περισσότερου. Το, το, το τον μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων. Αλλά
1: το Τουρκώδη αυτό είχε πυκνότητα αρμένικου πτήσιου. Ήταν μια καθαρά αρμένικη συνοικία. Ε, στην αρχή εγκαθίστανται σε αντίσκηνα που του έχει δώσει ο στρατό ή βρίσκουν μόνοι του. Σιγά σιγά χτίζουν τι παράγκε, που είναι, οι είναι μικρά πληθόκτιστα ε, κατασκευέ, με λαμαρινένια στέγη ή με πισόχαρτο. Που όταν φυσάει πολύ τέτοιο, τη λαμαρίνα την παίρνει ή τα πισόχαρτα τα σκίζουν οι γάτε και το χειμώνα μπαίνει μέσα η βροχή. Είναι μια τραγική κατάσταση. Ε, ε, είναι ο ένα πάνω στον άλλον, όπω γράφει και ο Άρθουρ Μίλα στον Κολοσσό του Μαρουσίου. Όταν λέει Κατεβαίνουμε τη λεωφόρο Σύγκρου, την πανέμορφη λεωφόρο Σύγκρου, δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι δίπλα μα, ακριβώ δίπλα, στο αριστερό μα χέρι, ζει ένα κόσμο, μια τραγωδία. Δέκα χιλιάδες άνθρωποι Αρμένοι είναι ο ένα πάνω στον άλλον. Το έγραφε ο Άρθουρ Μίλερ αυτό. που Περνάνε οι πρώτοι μήνε που εγκαθίστανται κατά κάποιο τρόπο εκεί, αρχίζουν να ασχολούνται με τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Φτιάχνονται ως ω των ομάδε, επειδή όπω είπαμε ήταν το πιο λαϊκό άθλημα, και φτιάχνουν ομάδε, πρώτα οι πατριωτικέ ενώσει που υπάρχουν. Υπάρχουν ενώσει από του Αρμένιους, από την κάθε περιοχή που έχουν έρθει, έχουν φτιάξει μια πατριωτική ένωση. Οι Αρμένοι του Αφιόν Καραγισσάρ, του Βασπουραγκάν, του φτιάχνουν ενώσει. Οπότε υπάρχουν ομάδε. Από την περιοχή του Νταλμπορίκ είναι η ομάδα Νταλμπορίκ. Από την περιοχή του Βασκουραγκάν οι Αρμένοι έχουν κάνει ομάδα Βασπουραγάν Υπάρχουν άλλε ομάδε, η Πιουράκ, η Σαντ, η Γκαϊτζάκ. Γκαϊτζάκ σημαίνει κεραυνό, Σαντ είναι όνομα. Και όπω είχαμε πει, το Χωμανετμέν, η Ένωση Αρμίνων Αθλητών, που το 1924 ιδρύει το πρώτο τη παράρτημα στο κεντρικό, μάλλον στο Ντουργούτι. Οι άλλε ομάδε που σα είπα, οι Νταλμπορίκ, ο Σπουραγκάν, αυτέ έχουν μικρή ζωή, μικρή διάρκεια ζωή, μετά από μερικά χρόνια διαλύονται. Και μένει ε, το Χομενετμέν. Η σημερινή Αρμενική, στου ελληνικού κύκλου είναι σαν Αρμενική. Ε, αφού κάνει το 24 το, το κεντρικό τη τέτοιο στην, στο Ντουργούτι, μετά φτιάχνει παραρτήματα το 26 στην Κοκκινιά και στη Θεσσαλονίκη. Και μετά φτιάχνει παραρτήματα. Σχεδόν σε όλη την Αττική, λιπάσματα Μαρούση και Σαριανή, στην Επαρχία, στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στην Πάτρα, στην Αλεξανδρούπολη, στη Δράμα, στην Καβάλα, στη Μυτιλίνη. Σχεδόν όπου υπάρχουν Αρμένοι, αποκτάει και ένα παράρτημα το Manettman. Ε, το 1925 συμμετέχει στο πρώτο πρωτάθλημα Ελλάδος. Τότε τα πρωτάθλημα ήταν το πρωτάθλημα Αθηνών, Πυρεό Θεσσαλονίκη και οι τρει πρωταθλητέ που ήταν μεταξύ του για να πούσουν το πρωτάθλημα. Λοιπόν, η Αρμενική φτάνει στον ημιτελικό του πρωταθλήματο Αθηνών, παίζει με την ΑΕΚ στο γήπεδο τη λεωφόρου Αλεξάνδρα και χάνει στο τελευταίο λεπτό 1-0. Ο άλλο ήταν ε, Από ό,τι μου έχουν πει εμένα, θυμάμαι που μου Φανταστείτε δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι έχουν έρθει κυνηγημένοι, δεν έχουν τίποτα, τα έχουν χάσει όλα. Να παίζει η ομάδα του, αισθάνονται σαν να παίζει η εθνική του ομάδα, αυτόν τον αγώνα. Η ΑΕΚ τότε ήταν και μόλι είχε φτιαχτεί, δεν έχει και τόσο ευρία οπαδική βάση. Οπότε όλο το γήπεδο είναι γεμάτο με Αρμένιους. Χάνει η Αρμενική 1-0. Συνεχίζει έχοντα μια καλή πορεία και τα επόμενα χρόνια, αλλά σιγά σιγά πέφτει σε χαμηλότερε κατηγορίε και. Μέχρι τον πόλεμο γίνεται αυτό το 1946 καταφέρνει και κάνει ξαναφτιάχνω την ομάδα, μια δυνατή ομάδα στην οποία αγωνίζεται πλέον και ο Τανιέλ Τανιέλιαν. Θα σα πω σε λίγο ποιο είναι ο Τανιέλ Τανιέλιαν. Καταφέρει να κάνει ένα ρεκόρ μέχρι τώρα, τουλάχιστον στα αεραστεχνικά σωματεία, ακατάρρυπτο νομίζω. Σε 16 αγώνε κάνει 16 νίκε και ανεβαίνει από την τρίτη κατηγορία στην ε, δεύτερη. Να σα πω για τον Τανιέλ Τανιέλιαν. Ο Τανιέλ Τανιέλιαν ε, ε, είχε έρθει αυτό. Σε μικρή ηλικία παιδάκι πρόσφυγα στη Θεσσαλονίκη. Το 1930, ε, σκίση, όταν έγινε εκεί η Αρμενική, Ένωση η Αρμενική Θεσσαλονίκη, έπεσε εκεί ποδόσφαιρο. Παίρνει μεταγραφή στον Άρη Θεσσαλονίκη. Τον βλέπει εκεί ένας σκάουτερας α το πούμε τη εποχή, <laughs> και τον παίρνει στον Άρη Θεσσαλονίκη. Ε, στα 21 του παίρνει το πρώτο πρωτάθλημα με τον Άρη Θεσσαλονίκη το 1930. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση ο η Ελιάν γιατί έπεσε επίσης και μπάσκετ. Θα σας πω και για τον μπάσκετ του Άρη που για μια πενταετία η πλειοψηφία ήταν Αρμένη. Θα σας πω σε λίγο και γι' αυτό. Ε, στις 16 Απριλίου του 1930 περνάει σαν αλλαγή στον αγώνα Αεκάρη, ενώ λίγες ώρες πριν είχε παίξει μπάσκετ, το πρωί δηλαδή. Το ότι το πρωί ήταν μεσημέρι, το πρωί είχε παίξει μπάσκετ στον αγώνα Νιαρί για hey, την ίδια μέρα έπαιξε δύο διαφορετικά αθλήματα. Φαντάζομαι δεν πρέπει να έχει γίνει. Με, τουλάχιστον δεν ξέρω εγώ να έχει γίνει με άλλον αθλητή στην Ελλάδα αυτό το πράγμα. Επίση, παίρνει προτάθεια που και το 1932, το τρίτο πρωτάθλημα του Άρη. Το 193 με την Εθνική Ελλάδο. Τον καλούνε στην Εθνική Ελλάδο, θα σου πω ότι ένα πάρα πολύ καλό παίκτη σωματότη, ψηλό, δυνατότητα, κέντρου, οργάνωνε και το παιχνίδι και ήταν πάρα πολύ δυνατό. Το 1933 Αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην εθνική Ελλάδο και την ίδια χρονιά, το Φλεβάριο του 1933, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, γίνεται ένας αγώνα Ελλάδα-Βουλγαρία. Η Ελλάδα έχει να κερδίσει, συγγνώμη, το 1933, το 1934. Έχει να κερδίσει τέσσερα χρόνια, έχει να κερδίσει αγώνα. Από το 1930, έχει να κερδίσει αγώνα η Ελλάδα και από του χάναμε συνεχόμενα. Με γκολ του Τανιελιάν, η ελλαδα νικαει νοικάει 1-0. Που είναι χαρακτηριστικό αυτό. Έχει οκτώ συμμετοχέ στην Εθνική Ελλάδο. Είναι σημαντικό αριθμό γιατί τότε η Εθνική έκανε 3-4 αγώνε το χρόνο, δεν έκανε παραπάνω. Οπότε αγωνίζεται για 4 χρόνια σχεδόν. Μια
0: σπουδαία μορφή του ναι. μεσοπολεμικού ναι. ποδοσφαίρου και όχι μόνο. Ένα σπουδαίο αθλητή. Βέβαια. Είναι γνωστό σαν Δανίλη Δανιλιάν.
1: Δανίλη Δανιλιάν είναι το γερμανικό Δανίλη Δανιλιάν. Μέχρι τώρα δηλαδή στον Άρη θεωρείται από του. Μεγαλύτερου προπολεμικού υπόκτειες και ένα πολύ σημαντικό Έλληνας παιδοσφαιριστής. Ε, μάλιστα στο, σε ένα προκριματικό αγώνα για το, για το παγκόσμιο κύπελο του 1936, στον αγώνα με την Ιταλία στο Μιλάνο, που χάσαμε 4-0 και κατάσαμε πέναλτι και όλοι καταφέραν υποδείξουν. Ε, είχε φοβερό σούτ, είχε πάρα πολύ ισχυρό σούτ. Βάλαν τον ε, Τανιελιά να το χτυπήσει, το έχασε. <laughs> ε, Επίσης στο Νέα πριν να ότι έπεσε και ο Βαχά Καπρααμιάν, ένας άλλος εξίσου πολύ καλός παίχτη ο οποίος έπεξε και πολλά χρόνια. Έπεξε από το 1935 μέχρι το 1950 στον άρη δυνατός παίχτη ε, κατέκτησε πρωτάθλημα Θεσσαλονίκης το 1938 και έπεξε σε τελικούς Ελλάδος το 1940 που έχασε ο Άρης Παναθηναϊκό και το 1950 όπου έχασε από την ΑΕΚ. Ήταν επίσης ένας πολύ δυναμικός παίχτης και τα τελευταία χρόνια ήταν και ο αρχηγός του Άρη. Και διατέλεσε μετά και έφορος της ομάδας για πολλά χρόνια, έφορος του Άρη. Στο μπάσκετ του Άρη από το 1925 μέχρι το 1930, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Στην ε... καρδιά
0: του Μεσοπολέμου. Ναι.
1: Λοιπόν, αγωνιζόντουσαν στην οκτάδα, τότε οι ομάδες μπάσκετ είχαν οκτάδα, όχι το Δεκάδα. Νομίζω ότι Δεκάδα έχουν τώρα οι ομάδες μπάσκετ. Αγωνιζόντουσαν ε, για τρία, τα τρία πρώτα χρόνια του 2025-2028, πέντε Αρμένοι και τρει Έλληνε. Ε, και γενικά στην όλη αυτή εξαιτία, όπου ο Άριο πήρε πέντε πρωταθλήματα Θεσσαλονίκη και ένα πρωτάθλημα Ελλάδο, είχαν αγωνιστεί έντεκα Αρμένοι και δέκα Έλληνε. Έχω και τα ονόματα, αλλά τώρα μην
0: Είναι Α... στοιχεία, πρέπει να πούμε που ακούγονται για πρώτη φορά από την Ελληνική ναι. Ραδιοφωνία και όσον αφορά ειδικότερα στο κομμάτι, στο πεδίο των αρμενικών προσφυγικών σωματείων και των αρμενίων προσφύγων, δεν υπάρχει μια ιδιαίτερη καταγραφή και μια συγκεντρωτική καταγραφή, τουλάχιστον σε επιστημονικό επίπεδο, για τη συνεισφορά των ανθρώπων αυτών και των προσφυγικών σωματείων στον... στο κοινωνικό πλαίσιο. Είδαμε ότι πριν της καταστροφής Στη Σμύρνη, τα αθλητικά σωματεία έχουν και μια έντονη κοινωνική δράση. Δηλαδή, πέρα από αθλητικά σωματεία, είναι σωματεία τα οποία συγκεντρώνουν γύρω του τους ανθρώπου για κοινωνικέ εκδηλώσει. Πολλά από αυτά τα σωματεία έχουν μπάντε, μαντολινάτε, ναι, πολιτιστικέ εκδηλώσει. Ναι, δηλαδή, το αθλητικό σωματείο βρίσκεται στο κέντρο του κοινωνικού πλαισίου και συσπηρώνει του ε, ανθρώπου γύρω του. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ, όταν πια έρχονται στην Ελλάδα, και εδώ οι συνθήκε. Είναι πολύ δυσκολότερε γιατί ζουν σε άθλιε συνθήκε. Η καθημερινότητά του είναι πάρα πολύ δύσκολη. Καταρχά, δεν έχουν μεροκάματο οι άνθρωποι αυτοί, έχουν χάσει τα πάντα, έχουν χάσει το σπίτι του, ζουν σε παραγκουπόλει. Και όμω, οι αθλητικοί σύλλογοι, αφενό, γίνονται αυτό που είπατε και εσεί προηγούμενα, η γωνιά, η αγκαλιά που συσπηρώνει αυτού του ανθρώπου, και κατά δεύτερο, πολλοί από αυτού του αθλητικού συλλόγου γίνονται, κύριε Γαζαριάν, ω πεδία έκφραση των συλλογικών αιτημάτων του και όχι μόνο για του Αρμενίου. Και, και στου ποντίου το βλέπουμε αυτό και στου ε, πρόσφυγε από, από την ευρύτερη περιοχή τη Ιωνίας.
1: Ναι, βέβαια, μέσω των αθλητικών συλλόγων ε, γίνονται γνωστοί, ακούγεται και το όνομα. Έτσι. Δηλαδή, για να γραφτεί τώρα το αρμενικό όνομα σε μια εφημερίδα ήταν μέσω τη αρμενική ουσιαστικά. Ε, ή κάποιε διεκδικήσει, κάποια τέτοια έμπαινα μπροστά το σωματίο, το αθλητικό. Ήταν, ήταν ένα μεγάλο πράγμα για τους προσφυγές. Για να τους, για να τους, για τους ακούσει ναι, και ναι, τη ναι, διοίκηση. Να γίνει Ακριβώς ναι. αυτό, Έτσι. δηλαδή
0: να, 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 να ακούσει τα αιτήματά τους. Άρα λοιπόν στο Μεσοπόλεμο, όσον αφορά στα προσφυγικά σωματεία, έχουμε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Αν θέλουμε να πούμε...
1: Περισσότερο ποδόσφαιρο. Το περισσότερο Πάσχετη ήταν αυτό στον Άρη που παίζαν οι Αρμένοι οι Ήταν Είχαν περισσότερο ποδόσφαιρο. Ήταν αυτές οι ομάδες οι οποίε αγωνιούσαν. Είχε ένα γήπεδο στο, στο Δουργούτι. Είναι όσοι ξέρουν από τον Νέο Κόσμο σήμερα στην πλατεία του Νίκα. Ήταν τότε γήπεδο. Είναι το κέντρο ακριβώ του Νέου Κόσμου. Ήταν τότε γήπεδο. Και αργότερα και οι ελληνικέ ομάδε του Δουργουτίου. Ήταν ο ποδοσφαιρικό αθλητικό όμιλο μικρασχετική Δουργουτίου. Ε, υπήρχε και η Δόξα. Ήταν και ο Φίβο, ο Φίβος νομίζω ότι είναι λίγο πιο μετά, πρέπει να είναι μετά το 1930. Σα λέω ότι μέχρι το 1930 ήτανε μόνο αρμένοι, στο Τουργούτι ήταν 90% Αρμένοι. Άμα δεν ήξερε Αρμένικα, δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει στο Τουργούτι. Είχε επίση μια ε, πολύ καλή αγορά τον Τουργούτι. Που ερχόντουσαν από μετά τη Βαρβάκιο, θεωρείται η πιο καλή αγορά γιατί είχε προϊόντα τα οποία δεν τα βρίσκει. Είχε τα σουτζούκια, του παστούρμάδε, επίση το σουβλάκι που το ξέρουμε τώρα το kebab. Έγινε πρώτη φορά στην αγορά του Τουργουτίου από Αρμένιους. Αυτή Αυτά τα σολετζέτικα που είναι στο μοναστηράκι έχουν ξεκινήσει από τον Τουργούτι και έχουν πάει. Αλλά είχαν και άλλα προϊόντα τα οποία τα φέρανε από της Ανατολή που δεν υπήρχε πουθενά άλλου στην Αθήνα και ερχόντουσαν πάρα πολύ. Ακόμα ε, λεγόταν ότι έστελνε και το παλάτι ε, άνθρωπο για να ψωνίζει κάποια πράγματα για τον βασιλιά που δεν τα βρίσκει πουθενά και μόνο από τον Τουργούτι. Παρόλα αυτά πρέπει να πούμε ότι τον Τουργούτι ήταν. Ε, παραμελημένο τελείω. Έτσι ήταν στην αφάνεια. ήταν παραμελημένο, ήταν ε, πράγματι όπω είπατε και εσεί σε μια τραγική κατάσταση. Ήταν σε, σε απόλυτη φτώχεια οι άνθρωποι. Κι όμω είχαν και πολιτισμό, είχαν και αθλητισμό.
0: Κάποια ονόματα αθλητών στο Μεσοπόλεμο πέραν αυτών που είδαμε που ξεχωρίζουν.
1: Να σα πω τώρα του αθλητέ που. Του αθλητέ, α τα ονόματα των αθλητών που πήγαιναν στον Άρη, που ήταν οι βασκετπολίστε, που είχαν πάρει και πρωταθλήματα με τον άρι. Είναι μια δεκάδα, Είναι... όταν η Ελιάν που είπαμε ότι έπαιζε και ποδόσφαιρο, ήταν ο Εξουζιάν, ο Ισουζιάν, Κονταξιάν, Τζαμιγιάν, Μπενλιάν, Αρμενιάν, Καραμπετιάν, Μαρασιάν, Καβου... Καβουξιάν και Καλεντεριάν. Ήτανε μπασκετμολίστες. Ε, ποδοσφαιριστές είπαμε ότι ήταν ο Απραχαμιάν. Ε, στο Μεσοπόλεμο γνωστοί άλλοι ποδοσφαιρίες που φύγανε από τα όρια του Ομανετμέντ, της Ένωσης Αρμήνα Αθλητών... Δεν υπήρχανε. Μετά τον πόλεμο ήταν πέρα από αυτού του δύο που σας είπα, ήταν ο... ο Κρικόρα Ιγιανιάν, ο γνωσός ο Γρηγόρης Αγανιάν, ο οποίος έπαιξε... πρέπει να πούμε ότι η Αρμενική δεν είχε μόνο στο Τουργούτη, έτσι είχε γίνει και στον Πειραιά και είχε πάρα πολύ καλή ομάδα. Σε είχε κοκκινιά, πάρα τίποτα παντού. Στην Κοκκινιά ναι. είχε πολύ καλή ομάδα, η οποία η Αρμενική Κοκκινιά έπεσε στο πρωτάθλημα του Πειραιά, εκεί, από εκεί ξεκίνησε ο Αγανιάν. Που το 1964 πήρε μεταγραφή στον Εθνικό Πειραιά. Από τον Εθνικό πήγε πανεγέλιο και μετά πήγε στον Ολυμπιακό. Τον είχε πάρει τότε ο Μάρτιν Μπούκοβι, ο γνωστό προπονητή, μεγάλο προπονητή ο Μπούκοβι του Ολυμπιακού. Τον τον αγαπούσε πάρα πολύ και από τον Ολυμπιακό έφυγε. Ουσιαστικά όταν έφυγε μετά ο Μπούκοβι, δεν τα βρήκαν με τον Πετρόπουλο και πήρε μεταγραφή για την Ελβετική Σόντεφο. Και ήταν ο πρώτος Έλληνας ποδοσφαιρής που έκανε μεταγραφή στο ξητρικό. Αμέσως μετά από τον Αγανιάν πήρε ο, ο σιδέρη μεταγραφή. Στην Αλβετική ομάδα ήταν ο τότε ο προπονητής ο Ντάν Γεωργιάδης, που τον ήξερε τον Αγανιάν, γι' αυτό τον είχε πάρει. Έπαιξε δύο χρόνια εκεί και όταν έφυγε ο Ντάν Γεωργιάδης έκανε και προπονητής ή βοηθός προπονητής στην Ελβετική ομάδα. Επίσης είχε και μία συμμετοχή στην Εθνική Ελλάδα.
0: Στο σημείο αυτό κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε τη μαρτυρία μίας γυναίκας που είναι από τις γυραιότερες επιζήσασες της γενοκτονίας. Είναι η βοηθος προπονητή στην ελβετικη
2: ομαδα επισης γεβοριά. ελλαδα στο σημειο αυτο κυρίε
0: και οχτώ χρόνων όταν κατάφερα να ξεφύγω από την εξωρία. Οι Τούρκοι σκότωσαν τον πατέρα μου. Μας άφησαν εκεί με τη μαμά μου και τους δύο αδερφούς μου. Σκότωναν ανθρώπους μπροστά στα μάτια μας, συναμβάνοντάς τους και ελεγατώντας τους. Είναι ντροπή που το λέω. Βίαζαν. Έχω δει τα πάντα, τα πάντα. Λιμοκτονούσαμε μέχρι θανάτου. Παρακαλούσαμε για ψωμί και δεν μας έδιναν. Περπατούσαμε ξυπόλυτη. γυμνοί, πεινασμένοι και διψασμένοι. Οι εικόνες που βλέπω μου θυμίζουν τα χωριά μας, τις εκκλησίες μας, τα μοναστήρια μας. Θυμάμαι πως ήταν εκεί, πως παίζαμε, τα αναμένα κεριά στα σπίτια μα. Ο αγαπητή, πώ μπορώ να εξηγήσω. Έχω δει τόσα πολλά πράγματα. Μόνο ο Θεό ξέρει Υπήρχαν 30 μέλη στην οικογένειά μας Τώρα είμαι μόνο εγώ Δύο από τις ανιψιές μου και τα εγγόνια μου Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να σου πω Τόσα πολλά πράγματα και δεν θέλω ποτέ να τα εκφράσω Οι Τούρκοι έχουν ξεριζώσει τους Αρμένιους Η Γεπραξία Γεβοριάν Μια συγκλονιστική μαρτυρία Μιας γυναίκας που επέζησε της γενοκτονίας Και όταν παραχωρεί αυτή τη συνέντευξη Είναι 112 χρόνο
1: Λοιπόν, το management αγωνίζεται μέχρι σήμερα σε διάφορα αθλήματα. Στο ποδόσφαιρο, έχει ομάδες, είχε μάλλον μέχρι τον κορονοϊό, μετά σταμάτσισε η δραστηριότητα των ποτοσφαιρικών σωματείων, είχε στο Νέο Κόσμο, πλέον Ντουργούτη δεν το λέει κανείς, όλοι ξέρουμε τον Νέο Κόσμο, και στην Κοκκινιά. Εγώ έπεσα και ποδόσφαιρο στην αρμενική του Νέου Κόσμου από το 80. Μέχρι το Κύριε Καζαρδιάννη,
0: πώ μεταβιβάζεται αυτή η αθλητική κουλτούρα των Αρμενίων από γενιά σε γενιά, αυτή η κουλτούρα όπως διαμορφώθηκε καταρχάς στις, αλισμό, στις, στις πατρογωνικές αιστείες, στις Μήνης, στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και όταν πια έρχονται οι άνθρωποι εδώ, οι πρόσφυγες, οι Αρμένοι πρόσφυγες, πώ μεταβιβάζεται αυτή η κουλτούρα από γενιά σε Κοίτα, γενιά.
1: ξεκινάνε από τη μικρή ηλικία, τα παιδιά τα οποία παίξουν ποδόσφαιρο, Έτσι. Είναι δεδομένο ότι θα παίξουν στην Αρμενική ο, 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 όλοι. Έτσι. Και, και εγώ, όταν ξεκίνησα και ο μικρό, θα παίζα στην Αρμενική. Είναι όνειρο για τα παιδιά να παίξουν στην Αρμενική. Ξεκινήσ, ξεκινάνε από εκεί, από παιδικέ ομάδε. Η Αρμενική, όπω σα είπα, είχε και στο νέο κόσμο και στην κοκκινιά. Στην κοκκινιά έχει κάνει και πολύ αξιόλογη πορεία και στη δεκαετία του 70, που είχε κερδίσει κατηγορί, δύο κατηγορίε. Είχε πάρα πολύ καλή ομάδα. Ήταν μέχρι την Αλφα και. Θα συνέχιζε, δεν μπόρεσε να ανέβει άλλη κατηγορία.
0: Τα αθλητικά σωματεία των Αρμενίων. Οι Αρμένοι αθλητέ κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Ένα ραδιοφωνικό ντοκιματέρι, κυρίε και κύριοι, τη Ελλάδα στο πλαίσιο τη εκπομπή Στα γήπεδα τη Ιστορία. Μαζί μου, εδώ, στον Κεντρικό Ραδιοθάλαμο, ήταν ο κ. Σοβανέ Γαζαριάν, μέλο τη Συντακτική Επιτροπής του Περιδικού Αρμενικά. Σα ευχαριστώ θερμά για την πολύτιμη συνεισφορά σας.
1: Σα ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση και να, απλά να προσθέσω ότι έχει ομάδε μπάσκετ και ομάδε βόλεϊ. Οι ομάδε μπάσκετ ακόμα υπάρχουν στο Νέο Κόσμο και η ομάδα βόλεϊ έχει φτάσει στην Α2 κατηγορία
0: στη Νίκαια. Σα ευχαριστώ πολύ. Εμεί ευχαριστήσουμε θερμά όλου του ακροατέ τη ΕΡΑ Sport στην Ελλάδα και στον κόσμο. Η Ειρήνη Παπαζήση Παραγωγή, ο, ο Κωνσταντίνο Λούβαρη στην Τελική Ρύθμιση του ήχου, ο Θωμά Δερη στην Έρευνα, Τεκμηρίωση και Παρουσίαση.